0: Jugándose el atleta, conducido por Alberto Herrera. Un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras. Donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio. Hoy tenemos a Julio Ortiz Ponce. ¿Cómo
1: estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Gracias aquí. Pues gracias por, por aceptar esta plática. No, pues gracias a ti por, por la invitación. No, no, no habíamos coincidido tanto, pero bueno, ya se dio la oportunidad y pues es, es un gusto estar aquí contigo el día de hoy.
0: No, y no habíamos coincidido porque pues, ahí tenías este, algunos eventos con excelentes resultados que ahorita nos vas, a ir, nos vas a ir platicando y eso me da gusto porque cada vez que ustedes logran algo, nos tienen algo que contar, unas anécdotas, experiencias más que, que nos siguen motivando. Pero pues empecemos. ¿Tú cómo, cómo inicias en el atletismo o qué tiempo llevas corriendo?
1: Pues bueno, eh, yo inicio a la edad de... 15 años, ya estaba en mi en mi último año de, de secundaria y desde siempre me he caracterizado por pues por el gusto como a, a la actividad física, no a, al, al deporte. En ese entonces eh, me gustaba mucho el fútbol, era aficionado 100%, solo que es curioso porque en, en el equipo de, de la secundaria en el que, que yo estaba, pues no no me elegían. Era como casi, casi la, la reserva, ¿no? La banca. Y, y pues, como que siento que. O oh, bueno, me considero más bien alguien eh, competitivo y como que no me gustaba eso. Entonces, como que me desanimé un poco y pues empecé un poquito más a, a estar eh, en los videojuegos o cosas así. Y pues, como que a mi mamá no le gustaba tanto eso. Como que ella me quería ver este, haciendo algo, ¿no? De, de un deporte, no sé. Y bueno, es por eso que mi una de mis tías se me ella a ella también le gusta correr mucho eh, y, me, y le dijo a mi mamá, le dijo, "Oye, este, pues por qué no, no que se venga Julio acá conmigo", ¿no? Este, me lo me, me, me llevó a correr y bueno, de ahí es donde, donde empieza como que esta esta historia, ¿no? Este, este camino. Te digo, estoy hablándote del año no sé, 2011, 2010, donde eh, ahí en, en Morelia de donde yo soy. Es donde empiezo, este, pues, en, en el mundo del, del atletismo.
0: Y, y como todo joven, ¿tuviste en la, en la Olimpiada Nacional? Te vi un par de veces, varias veces, mejor dicho, en el 1500. o ¿Esa sí. fue tu prueba en esa edad?
1: Sí, este, te digo, en el año 2011 que, que empecé, eh, si te soy sincero, como que todavía no le agarraba el gusto. O sea, a veces eh, mi mamá me, me llevaba ahí al, al estadio este y esperaba que se fuera y me regresaba yo a mi casa caminando porque pues no no este como que todavía te digo no no le agarraba el gusto no hacía eso siempre pero sí en algunas ocasiones este ahí me dejaba eh, me quedaba ahí un rato en las gradas y ya cuando veía que el entrenador llegaba pues ya yo me iba a mi casa pero bueno ya eso con el tiempo este pues fue cambiando me fui Fui conociendo más, me fui metiendo en, en el mundo del, del atletismo. Y sí, como, como comentas, yo empecé siendo un corredor de, de 1.500 metros en, en lo que fue la, la Olimpiada Nacional y también eh, algunos 800.
0: Ya nos contaste que no te gustaba mucho, pero ¿pasó algo que te empezó a apasionar o, o qué te enganchó? ¿O qué fue lo que más te enganchó?
1: Pues fíjate que hubo un momento donde me, me metía mucho a ver videos veía videos de Haile veía videos de Kenenisa Bekele del de Gerush y como que ahí poco a poco eh, pues me fui, me fui metiendo involucrando eh, me gustaba saber de, de competencias de veía pues toda, cosa, toda clase de cosa que me que tuviera algo que ver con el atletismo revistas videos entrevistas como que en ese entonces fue lo que me, me fue llamando y lo que me fue envolviendo más a, a meterme ahí.
0: Y cómo no motivarse con las tres personas que dijiste, Jaile, Bekele sí. y el, el Gerrush, pues el Gerrush es un especialista de, en el 1500. Sí, y,
1: sí una referencia.
0: Sí, aún sigue vigente su récord y eh, cada vez se ve más difícil poderlo romper.
1: Que, que, que se acerquen. Sí, te digo, yo creo que fueron ese tipo de factores eh, los que me me fueron como que llevando poco a poco, aunque al principio pues mi, como que no le agarraba tanto el gusto a la pista, porque yo veía a los corredores locales de, de ahí de mi ciudad, pues como cómo ganaban las carreras que, que, se hacían, ¿no? Y decía, no, pues estaría bien padre que pues que yo algún día ganara una de estas carreras, ¿no? Como que eran mis. mis sueños como en ese, en ese momento de, pues, de mi vida deportiva, ¿no? O sea, como que eran las metas que, que, que yo tenía, ¿no?
0: Y de y de ganar y de pensar en ganar una carrera de, de la ciudad a estar en unas olimpiadas y tener algún podio dentro de todo ese ese momento, que, que, ¿cuál fue tu emoción o ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste? Porque subirse a un podio, así sea la carrera más sencilla, es representa el reconocimiento de un esfuerzo o de un largo esfuerzo que, que se ha trabajado.
1: Pues sí, como, como lo mencionas, creo que, este pues es un, son como como etapas no son son etapas que pues que vas viviendo dentro del mismo del mismo camino eh, yo creo que pues es muy satisfactorio eh, poder ir escalando ir avanzando poco a poco eh, y bueno yo creo que como lo dices eso pues lo da el el esfuerzo del día con día este pues el trabajo la disciplina la constancia y todo ese tipo de de cosas no
0: Perfecto. ¿Y cómo empezó tu, tu evolución de, después del 1500, tu transición de al, al 5000? Porque hay que reconocer que, eh, bueno, eh, en Gore Athletic, este, en la lista no aparece tu verdadera marca de, del 5000, no está actualizado, pero tú eres de, de los pocos, muchos o excelentes mexicanos que ha podido bajar de, de los 14 minutos en el 5000. ¿Cómo hiciste esa trans, transición?
1: Yo... Eh... La primera vez que corrí 5.000 metros este, fue en, en un evento que, hice, que, que hacían en, en Colima, la Copa Colima, algo así, o Encuentro Atlético Colima se, se llamaba. En el año, te digo, 2016, esa vez corrí 14.48. Y bueno, fue una prueba donde, pues sí, me, me sentí muy, muy cómodo, me sentí bien. Te digo, ya traía eh, algunos años corriendo, pues, lo que es el 1500. Este, y bueno, no fue creo que no fue tan difícil hacer la transición porque, pues, me, me gustan las, las distancias largas. Siento que, ahorita, si te soy, si te soy honesto, eh, creo que me gusta más correr un 10.000 que un 1500. <risa> la,
0: <risa> la, la gran diferencia, ¿no? De, de, una, de un 1500 explosivo a, a un 10.000 que creo que te... Eh, no sigue siendo tan largo, pero te da esa pausa de poderte recuperar y ahorita vamos a platicar de tu excelente resultado en el, el 10.000. Pero sí. antes de eso, de eso te vimos en, en el, yo te vi en el medio maratón de la Ciudad de México con un excelente resultado y ya después te vi en Houston y, y en cuestión de tiempo, de estadística, un excelente resultado. ¿Nos puedes contar de, de ese evento?
1: Pues fíjate que el, el medio de, de la Ciudad de México no lo teníamos tan, tan contemplado con, con mi entrenador. Este, yo ahorita ya voy para pues, tres años aquí entrenando en la, en la Ciudad de México con, con Juan Luis Nemer. Y bueno, eh, Houston era un objetivo pues, que, ya, que ya teníamos eh, previsto, ¿no? o sea, ya, ya lo habíamos platicado y faltando como cinco o seis semanas para, para el medio de la Ciudad de México. Una vez desayunando me dice que, que me estaba viendo él muy bien entrenando. Dice, oye, te estoy viendo bien. Dice, y pues pensé en comentártelo, cómo ves tú correr el, el medio de, ahora de la Ciudad de México, como preparación para Houston. Y como que al principio, la verdad, no me agradó tanto la idea, como que dije, no, mejor así hay que, hay que seguir entrenando, pues, para Houston. Pero después, como que lo, lo pensé, lo analicé, y dije, bueno, puede ser un, un buen parámetro para, pues para ver cómo, cómo va todo, ¿no? Cómo, cómo va el entrenamiento. Y pues sí, como, como lo mencionas, eh, tuve un, un resultado, pues, bueno. Eh, me, me sentí bien en, en el medio. Eh, me, la ruta, bueno, fue una ruta pesada. Eh, sin embargo, creo que, pues, me pude, pude tener un desempeño, pues, muy bueno, dados las, las condiciones. Y también eso me dio como que mucha confianza para pues lo que fue un mes después el medio maratón
0: allá en Houston. En Ciudad de México quedas en cuarto lugar con 1'6, uno, 1'6, uno 20, uno seis 19. Sí. Excelente Ajá. resultado para la altura de Ciudad de México y los que conocemos sí. o tenemos la oportunidad de, de haber corrido allí, sabemos que, que es difícil correr a esa altura, pero en Houston sí. un tiempazo, ¿1'2, 16? Sí, 16 sí, sí, sí. Es un tiempazo. ¿Es lo que buscabas o esperabas mejorar más?
1: No, fíjate que... Para Houston yo tenía como que un margen eh, alrededor de, no sé, una 3.15, una 3.30, como que era mi, mi margen, ¿no? O sea, más o menos eh, ir corriendo parciales de 3 minutos por kilómetro era lo que pues, yo creía, ¿no? Ya el día del medio, si te soy honesto, eh, terminé sorprendido <ríe> después de, de, de la marca, porque pues no... No que no lo pensara, o sea, porque me, me dijo el entrenador que en un buen día, pues, podía pensar en correr una 2, pero si te soy honesto, eh, pues, no tengo tanta experiencia en, en eventos de ruta. Había corrido en el año 2020 en Veracruz una 7, eh, <coughs> luego el medio de la Ciudad de México en una 6, y bueno, yo todavía como que no estaba, o todavía no me siento tan familiarizado con con la ruta, con, con las carreras en, en calle. Por eso como que, pues, el 1-2 me, me, me sorprendió mucho, pero también a la vez fue muy, muy motivante, ¿no?
0: Pues algo importante que dices ahí es que fue, fue un buen día. Creo que también el clima se prestó y la ruta se prestó y pues ahí está el resultado. Y también, pues claro, el trabajo de, tuyo y de, de tu entrenador.
1: Sí, te digo, yo creo que, bueno, pues, a comparación de, de Ciudad de México, Houston, Tuvo las condiciones ideales en cuestión de clima, en cuestión de ruta, este, altura. Yo creo que pues, todo eso favoreció para que el resultado pues, fuera el, el, el que tuve.
0: Y ya re regresando un poco a, a, a tu especialidad, que, que es la pista. Después de Houston, un mes después te vi en, en la Copa Nuevo León en un, un 5000, un excelente resultado. Se te da bien la pista, ¿verdad? Estás muy acostumbrado a esa parte.
1: Pues sí, creo que ya también tengo, eh, pues, ahora sí que algo de, de tiempo. Y bueno, donde yo me inicié fue fue en, en la pista, en los 1500. Llegué a correr en su momento como juvenil, 3000 metros, 800. Luego este, hice la transición al 5000. Este, sí, yo creo que estoy más, más familiarizado ya a, a la pista. Y creo que como que es algo muy individual en cada atleta, hay unos a los que pues, la ruta se les da de, de manera más fácil, y te comento, yo estaba como que un poquito, no peleado, pero sí como que con la ruta no, no le agarraba tanto ese cariño, no y ya ahorita como que pues después de, de los medios y todo eso, como que ya la, mi percepción ha cambiado un poquito en, en, en cuanto a eso.
0: Oye, Julio, después te vas a Stanford, pero antes de platicar de tu 10.000, un excelente resultado... Tú has tenido la, la oportunidad, le llamamos así, de, de competir mucho en Estados Unidos. La mayoría de tus marcas lo, lo has, en pista lo, lo has hecho allá. ¿Qué, ¿Qué diferencia encuentras en ir a competir allá? y que Sé que aquí no hay tantos eventos o, o el, la ventaja de foguearse más allá. Este, ¿Qué tanto te ha ayudado o cuál es la, la experiencia que has tenido?
1: Pues mira, te, te platico. Yo la primera vez que salí a competir a, a Estados Unidos fue en el año 2018. Y algo que noté mucho y que también me, me, me llamó mucho la atención, pues es yo creo que el nivel de, de cultura ¿no? que, que existe por, por allá en Estados Unidos. Y, y bueno, también, bueno, te digo, la, la, la cuestión de la cultura eh, yo creo que es algo muy, muy importante porque, no sé, allá desde el mes de finales de marzo hasta junio eh, es muy recurrente, son muy recurrentes los eventos de pista. Eh, y es, pues ahora sí que muy sorprendente la cantidad de, de atletas que, que participan, o sea, te comento, yo la primera vez que fui, fui a un evento ahí en Azusa, California, ese día hubo como, imagínate, ocho hits de 5000 metros, con casi casi cuarenta participantes por hit, y así eran mujeres, y así había en 1500 o sea, una cantidad yo creo que impresionante, y bueno, los organizadores de los eventos pues buscan como que las, las mejores condiciones para los atletas, ¿no? Allá generalmente los eventos son, son de noche, el clima es muy bueno, eh, la altura también es muy buena, o sea, como que es, ahora sí que pues una, una experiencia por decirlo así, muy, muy diferente a, a, a estar en un evento de pista aquí en, en México.
0: Y pues ya hablemos del último 10.000 en pista, 28.53.18, un excelente resultado. Eh, como te decía antes de, de empezar a, a grabar, creo que se puede mejorar bastante porque eh, vi que fue una carrera este, tosca, le llamaría yo. Tuviste que eh, jalar casi toda la carrera y, y nadie quería ayudarte. Entonces, ¿tú cómo viste esa, ex, esa experiencia?
1: Esta experiencia o competencia fue, fue mi segundo 10.000 yo ya había participado en un 10.000 el año pasado en Portland, donde pues no me sentí tan, tan bien, o sea, en mí, ahora sí que se puede decir en mi debut, pero bueno, eh, lo, lo interesante, lo padre de esto, pues es que vas conociendo la prueba y te vas conociendo tú cómo reaccionas a, a la prueba, ¿no? La idea que yo tenía era que pues me, me iban a poner en el primer hit, eh, pero bueno, me acomodan en el segundo por también por mi marca. Este, y ya a la hora de la competencia, pues sí, como que no se animaban, como que no querían eh, irse adelante algunos, algunos competidores, por lo que dije, bueno, pues vengo aquí a, a intentar hacer un, una buena carrera, a tener un buen resultado. Eh, y bueno, pues fue lo que, para lo que me dio, 2853, que pues ahorita es mi, mi mejor marca. Y pues sí, la, la idea es seguir bajándole ahí unos cuantos segundos a, a, al, al reloj.
0: Y yo creo que sí es garantía que se le va a ir bajando poco a poco. Y algo que, que me gusta que mencionaste de ti es que llevas bastante tiempo ahí con, con Luis Never y algo que he visto es que, que ustedes se puede decir que son eh, fanáticos o muy disciplinados en el tema de, de medir todo porque lo que no se mide no se puede mejorar, y he visto ah, que sí. haces pruebas de, de esfuerzo, de, de lactato y está pendiente el profe eh, Luis Never en, en ese tema ¿tú cómo ves todo, todo eso? porque a veces salimos a, a entrenar y esperando un, re, un gran resultado pero pues no, no es así
1: fíjate que creo que ahora sí que los resultados pues son, son el conjunto de, de personas que están detrás de, de mí, como pueden ser eh, pues, o bueno, no como pueden ser como son La parte de la, de la nutrición este, La parte médica, la parte del fisio eh, Y bueno, todo eso está coordinado con lo que viene siendo el, el entrenador no Obviamente el entrenador es el que planifica el que, Es el que organiza cómo, cómo va a estar todo y, y te digo, si no fuera por todas las personas que, que están involucradas yo creo que sería un poco complicado, ¿no? Tener esos márgenes, donde, o sea, para saber el entrenador qué puede modificar, qué puede agregar, qué puede quitar, o sea, es, es como que un conjunto de pues de muchas cosas, ¿no? Donde personas con pues los conocimientos tienen que, bueno, no tienen que aportar más bien su, su conocimiento y eso hace que se facilite el, el camino, ¿no? Por decirlo de esta manera.
0: Y es muy importante porque la vez que antes de, de, la, de la plática me, me habías dicho que entre semana a veces vas a hacer días de fuerza, cuando a veces muchos de nosotros no, no le tomamos la importancia a actividades eh, fuera de, de correr, pensamos que, que mejorar para correr solamente es correr y, y no papel. es así.
1: Sí, este te digo como que el, el entrenador juega un papel muy muy importante, porque pues, es el que te va guiando, no es el que te va dando también las herramientas, el que te va compartiendo la experiencia, el conocimiento, eh, para pues poder llegar de la mejor manera posible a, a lo que vienen siendo pues, las competencias. no
0: Oye, ¿y qué tan difícil? Tú eres de, de, de Morelia, ahorita radicas en Ciudad de México, ¿qué tan difícil sí. fue tomar esa decisión de, de ya dedicarte a, a tiempo completo al al atletismo.
1: Fue una decisión, sí. Los cambios yo creo que a veces nos, nos dan miedo, ¿no? Son, son situaciones que sí nos ponen <coughs> quizá en, en una balanza, ¿no? Eh, yo tomo la decisión de venirme a la Ciudad de México en el año 2019. Este, y bueno, pues sí, fue una decisión que estuve pensando, 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 porque pues... El salirte de una zona como de confort, el dejar a la familia, el dejar a quizá a los amigos, o sea, el cambiar radicalmente el ritmo de vida que uno lleva, pues a veces como que no, no quieres, no, 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 no te animas, sí. eh, pero bueno, yo creo que afortunadamente siempre he tenido el apoyo de, de mi familia principalmente y gracias a eso, pues sí es complicado tomar a veces decisiones así pero a la vez como que te da cierta, ahora sí que cierta tranquilidad, no el, el que sabes que tienes el apoyo, el respaldo de, de las personas que están a tu alrededor y bueno, fue lo que hizo que, que también fuera un poco más fácil el, el mudarme para acá.
0: Y en ese aspecto, ¿tú tienes patrocinios o cómo manejan esa parte? Porque hay que reconocer que el atletismo mexicano, a pesar de que ha tenido resultados, eh, está un poco olvidado en cuestión de, de apoyos.
1: Sí, pues mira, en, en esa cuestión, te digo, afortunadamente creo que, pues, tanto como mi familia, como personas eh, que he conocido en el camino, pues, han, han facilitado eh, este tipo de, de situaciones. Eh, por el momento no no cuento con, con ningún patrocinio, con ninguna marca, pues no, ahorita no.
0: Sí, es, es difícil ese tema, porque para poder llegar a un, a un nivel... No es que sea obligatorio, pero el corredor necesita no solamente dedicarse de tiempo completo, sino hay otros factores como me platicabas, que es la, la nutrición, los estudios, ir fogueándose con, en algunos eventos y sea como sea, al final del día son gastos que tú tienes que absorber.
1: Sí, sí, es, es algo quizá complicado. Te digo, afortunadamente... Me he encontrado en el camino a, a personas que pues también me, me ayudan. Como te digo, es la, la nutrióloga Aurora León, quien este, ha llevado el, esa parte de, de cuidados en, en cuanto a la nutrición. El doctor Julio Pasos, que es el, el médico de, de, del deporte, que también está ahí al pendiente con pruebas de esfuerzo, que está al pendiente con pruebas de lactato. Este, o sea, te digo como que he, he tenido quizá la, la fortuna de, de encontrarme a personas así, que te digo, facilitan mucho el, el camino.
0: Sí, ayuda mucho porque al final del día sería un gasto más a, al bolsillo y implicaría este, tal vez hasta pensar más serio si, si seguir o no seguir porque el apoyo es muy importante.
1: Sí, exactamente, también, sí, pues yo creo que es, son, son cuestiones que, pues que te ponen también como que aprueban ¿no? O sea, porque, pues, quizá estás muy limitado en, en ciertas cosas que te pueden llevar como a, ahora sí que a desanimarte, ¿no? Como a ponerte a pensar si realmente vale la pena, pero bueno, ya al final del día que ves un resultado, eh, pues, o, o el que esperas o que estás cerca de donde quieres estar, pues es cuando dices, no, pues sí, sí, sí lo ha valido.
0: ¿Y tú cómo ves la, la evolución del, del atletismo mexicano? Los últimos años, afortunadamente, hemos escuchado de más atletas, se están fogueando más, los resultados van creciendo. ¿Tú cómo ves esa mejoría en el atletismo mexicano?
1: Pues yo creo que es como satisfactorio, es algo muy también motivante ver que, pues que ya hay más, más atletas que, que tienen ese deseo, ¿no? que tienen esas ganas de sobresalir que tienen esas ganas de, pues, de hacer cosas como importantes, ¿no? Y más por lo que estamos mencionando ahorita, que es la cuestión de, de no sé, la falta de apoyos y todas esas quizá limitantes, por, por decirlo así, pero que a pesar de eso, este, pues, buscamos todos la manera, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Quién sabe, pero de que hay que salir a competir, de que hay que estar, este, en, eh, fogueándonos en los eventos, como que es, 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 es muy motivante este, ver cómo, cómo a pesar de todo eso, pues también se busca la manera y, y eso es lo que también lleva a, pues a que los resultados ahorita estén de cierta forma mejorando no y que el nivel pues esté creciendo.
0: Sí, la, la verdad que ayuda mucho a, a todos en general porque al ver que un compañero que, que tuvo una excelente carrera y que tú has podido correr con él y sabes que por ese rumbo vas y que si él tuvo un buen resultado, tú también lo puedes hacer o mejorar.
1: Exactamente, sí, te digo, esa parte como de motivación, este, pues yo creo que a todos nos nos sirve.
0: Y hablando de motivación, ¿tú tienes algunos ídolos que, que te motiven o personas ahí del atletismo que, que admires bastante?
1: Pues tengo quizás referencias, te podría decir a un Kenenisa Bekele, a un Haile, a un guerrero, hay como que muchas referencias que, pues, que te podría decir donde, pues, si te, te vas motivando, ¿no? O sea, corredores que, que tú ves y dices, wow, pues, es, es, es muy bueno, este, o ha tenido tantos resultados, o conoce su trayectoria, ¿no?
0: Y hablando de, de esos tres personajes, el, la cúspide de, de cualquier atleta o el sueño de cualquier atleta son, son las Olimpiadas. ¿Lo has pensado?
1: Sí, 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 claro que sí.
0: ¿Te ves, en, ¿Te ves en este ciclo olímpico o eres muy joven? Entonces el proceso es largo, pero lo puedes intentar en este ciclo olímpico. ¿Cuáles son tus planes?
1: Pues sí, eh, yo creo que el sueño de, de todo atleta, de todo deportista, pues es en su momento representar a, a tu país en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que no hay algo como mejor que, que estar ahí. Y bueno, como, como lo mencionas, eh, yo creo que voy a, a intentarlo, este, y pues a, a darlo lo mejor de mí. ¿Y en qué, qué
0: prueba te gustaría intentarlo?
1: Pues en la pista, yo creo que en los 10.000
0: Es una marca bastante exigente, la, la, que, la que está pidiendo ahorita para, bueno, no sé si va, si vaya a cambiar, pero creo que está pidiendo veintisiete, treinta.
1: Sí, creo que sí, veintisiete treinta.
0: Y yo creo, que, yo creo que sí se puede, es un, un referente de, de ir mejorando poco a poco y y de tener un objetivo claro, creo que, repito, en la parte de, cuando ya tienes un dato, una idea de, de lo que estás buscando, creo que si te lo visualizas, se puede lograr.
1: Sí, como, como dice, yo creo que ya teniendo un parámetro, sabe uno dónde, dónde está parado, eh, y también sabe uno, pues, qué es lo que hace falta por trabajar, o qué has hecho bien, o qué, 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 qué se puede mejorar, ¿no? Yo creo que ya teniendo ahora sí que un punto de partida pues nos podemos como que dar una idea hacia hacia dónde vamos
0: la, la transición que, vas, que estás haciendo es la, la correcta desde el 1500 a, a, a 5000, 10.000 ya corriste medio maratón ¿te visualizas en algún momento o te gustaría correr el maratón?
1: Pues fíjate que sí me visualizo aunque no, no pronto ahorita me gustaría como tener más, más experiencias en, en el medio maratón, o sea, conocer más la prueba, porque te digo, realmente no, no llevo muchos. Y te digo, también esa parte en la cuestión de, de las carreras de calle, ¿no? O sea, como que me hace falta un poquito aventarme más a las carreras de calle, porque es muy diferente estar en la pista a, a hacer la, la transición a, a la ruta, pero pues sí, en, en, en un momento determinado yo creo que sí sí me gustaría intentar correr un maratón.
0: Sí, ya es la, la prueba reina, como dicen. Y algo muy importante que, que tú mencionas es que la pista no es lo mismo que la calle. Y a veces confundimos, eh, es el mismo, el mismo deporte pero en circunstancias diferentes y que los resultados a veces cuestan. Hay mucha gente que se le da muy bien la pista y hay personas que se le da muy bien la calle. ¿Qué crees que te está costando a ti? Bueno, no que te esté costando porque tiene resu buenos resultados en, en calle, pero ¿qué es eso que te falta para eh, ya adentrarte más a, a la calle?
1: Considero que, o oh, bueno, desde mi punto de vista, en la calle como que no tengo tanto el, por decirlo así, el control. O sea, en la pista sabes cuántas vueltas llevas, o sabes este, como a qué ritmo vas o cuántas vueltas te faltan, y como que esa sensación a mí trasladarla a la calle me ha costado eh, un poquito, o sea, como que esa, esa sensación de saber que ya me faltan cinco vueltas no es la misma saber que me faltan tres kilómetros y que yo siento que esos tres kilómetros parecen seis o siete, o sea, se me hace como que un poquito más largo el, el, la, la, cuando son carreras en la, en la calle.
0: Y más si no conoces la ruta
1: Andale, y, y te toca
0: una, una sorpresa de terminar en una una subida Black, o, o Black. algo, entonces nos te faltan tres kilómetros, pero no sabes si, si puedes acelerar, estar, ¿no? sí, entonces es, es un poco desafiante y también es también es muy importante, ya cuando por lo menos la, eh, las veces que he tenido la oportunidad de correr maratón, medio maratón, algo que me preocupa mucho o que le tomo importancia es eh, visualizar la altimetría y saber en qué momento puedo atacar, bajar el ritmo y, y no acabar mal como en algún momento me, me pasó.
1: Andale, exactamente, sí, como que también, bueno, quizá también la ventaja que, que hay en la, en la calle, pues es, es esa que dices, ¿no? Que, que puedes tú analizar y de acuerdo a factores como esos, como son la, la altimetría o cosas así, pues puedes hacer como que una estrategia, ¿no? Para buscar el, el mejor resultado posible.
0: Exacto. Oye, Julio, y este para ir terminando, 2022, ¿qué otros eventos tienes programados o que, que, dónde te vamos a poder ver?
1: Pues... Ahorita voy a seguir compitiendo eh, en la pista en este periodo de abril, mayo, junio. Y ya para finales de año, pues sí me gustaría eh, hacer algunas carreras de ruta, algún 10K, algún medio maratón. Este, como te digo, para seguir como que ahí fogándome en esa parte, ¿no?
0: Y nos gustaría que nos dejaras un mensaje para todas las personas que, que nos están escuchando, que, que se motiven, que vean que sí se puede mejorar. ¿qué consejo les darías tú?
1: Pues yo creo que el consejo que podría darles sería que hay que ser muy pacientes, hay que ser también muy perseverantes porque muchas veces pues los resultados no se dan a la primera. Pues si eso nos desanima y dejamos, pues ya, ya no, no, no vamos a nunca saber realmente de lo, que, pues, de lo que somos capaces. O sea, si no sale a la primera, puede salir a la segunda y si no a la tercera y si no a la cuarta y si no a la quinta, pero de que va a salir algún día pues va a salir, ¿no? O sea, yo creo que el chiste es estar, estar ahí y ser muy, muy persistentes. Sí,
0: la verdad que excelente mensaje, porque la ventaja del deporte que practicamos es que, que da revanchas. Y como un día, un día no salió una carrera, al otro día puede salir, el día que menos te lo esperes, pero hay que intentarlo una, dos, tres veces, las veces que sean Para necesarias. Que sean
1: necesarias, exactamente, así es. <risa>
0: Y pues, Julio, ya para terminar, nos puedes decir tus redes sociales para la gente que, que te quiere seguir, te quiere conocer un poco más.
1: Este sí, mi, mi Instagram es Julio Ortiz Ponce, todo, todo junto. Y en Facebook es Julio Ponce. Ah, no, ¿Eh? Julio Ortiz Ponce también.
0: Ok, pues perfecto. La verdad que mu muchas gracias por aceptar esta plática. Esperemos que, que más adelante podamos seguir charlando y nos vayas contando tu, tus experiencias para seguir motivando. Sé que, que te va a ir muy bien este este año y pues el, el año que viene este, empieza el ciclo olímpico y esperemos que, que lo intentes, que luches por, por ese sueño y que en algún momento se dé.
1: Sí, no, a ti muchas gracias por, por la invitación, por el tiempo y pues sí, ojalá este, tengamos la oportunidad de seguir aquí platicando.
0: Pues muchas gracias y te deseo lo mejor. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Adiós.
0: Jugando ser atleta, jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera.